0: »Warten Sie, Fräuleinchen, ich mach das schon.« Der dicke Mann stand schwerfällig auf und half Elli, das Abteilfenster nach unten zu schieben. »Dankeschön, ich mach auch gleich wieder zu.« »Keine Eile. Elli steckte den Kopf aus dem Fenster und so genüsslich den Geruch von Kohlenstaub und regennassem Eisen ein, den ihr der Fahrtwind um die Nase blies. »Nicht zu kalt?« fragte sie den Dicken. Der schüttelte den Kopf säbelte eine Scheibe von der Schlackwurst, die aus einer Manschette aus fettigem Butterbrotpapier herausragte, spießte sie auf sein Taschenmesser und hielt sie Elli hin. »Hier, essen Sie, Fräuleinchen, das wird auf der Rippen kriegen. »Wenn alle Berliner so nett sind wie der da, platze ich glatt vor Glück«, dachte Elli und steckte die Wurstscheibe in den Mund. »Lecker!« »Na, das will ich meinen. Eierne Herstellung, verstehen Sie?« erklärte der Dicke mit unverkennbarem Stolz und stellte sich als Siegfried Jabusch, Landwirt und Fleischermeister Spandau vor. Angenehm, Elli Preissing. Elli deutete einen Knicks an und fragte sich zum x Mal, ob sie diesen kindlichen Höflichkeitshopser in Berlin nicht einfach weglassen könnte. Menschenskind, Elli, in nicht mal einem Jahr bist du 21 und mündig. Kensa Spandau. Der Dicke sah sie erwartungsvoll an. Nein, ich fahr nach Berlin. Was heißt denn Berlin? Nee, nehme ich hin. Wir sind zwar eingemeindet. Leider muss ich sagen. Aber hier drinne, er tippte sich mit seinem rosigen Zeigefinger auf die Brust. Hier drinne bleibt der Spandauer, Spandauer. Müssen Sie sich unbedingt mal ankicken. Der Zitadelle und so. Wissen Sie. Spandau, das ist einfach ein herrliches Fleckchen Erde. Und wo sind Sie Herr Fräuleinchen? Ich komme aus Blumenberg, ganz kleines Dorf, bei Gumbinnen. Elli zuckte entschuldigend die Achseln. Können Sie nicht kennen. Ostpreußen? Na klar, kenn ich. Die Augen ihres Gegenübers begannen zu leuchten. Die hatten ja einen großen Stand auf eine Grüne woche war. Und was den Ostpreußen ihre Jäule sind, da ist ja einfach das Ende von weg. Oh je, dachte Ellie, an den Dialekt muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Obwohl sie ganz offensichtlich nur die Hälfte des Gesagten verstand, war Ellies Reisebekanntschaft jetzt nicht mehr zu bremsen wie großartig die Idee sei, ab jetzt jährlich eine internationale Landwirtschaftsausstellung in Berlin auszurichten und wie sehr ihn die Ostpreußen, also was denen ihre Jäule sind, war, beeindruckt hätten. Nachdem Elli klar geworden war, dass es sich bei den Jäulen um Gäule, oder besser gesagt Pferde, handeln musste, konnte sie endlich auch etwas zur Konversation beitragen. Wissen Sie, ich bin ja sozusagen mit Pferden aufgewachsen erklärte sie eifrig, bevor der Dicke ihr weiter von der überaus erfolgversprechenden Kreuzung von Berkshire-Ebern und cornwall vorschwärmen konnte. Kurz vor Rummelsburg hatte Elli immerhin etliches Wissenswerte über Spandau und die Spandauer erfahren, während der freundliche Fleischermeister um einige Details aus dem Leben ostpreußischer Pferdezüchter reicher den Zug verließ, um in Spratz Hundekuchenfabrik über die Abnahme von Schlachtabfällen zu verhandeln. Als der Zug wieder Tempo aufnahm und sich der beißende Qualm von Siegfried Jabuschs Knasterpfeife verzogen hatte, schaute Elli mit klopfendem Herzen auf die Uhr. Noch nicht mal mehr zwanzig Minuten bis Berlin. Ob Victor schon auf dem Perron steht? Berlin ist einfach Knorke, hatte ihr Bruder in seinem letzten Brief geschrieben. Obwohl Elli das Wort nicht kannte, war sie sicher, dass Knorke nur eine Mischung aus herrlich wundervoll, großartig und ganz und gar einmalig bedeuten konnte. Zwar hatte Großmama Auguste alles daran gesetzt, ihre Enkelin gleich nach der Handelsschule mit einem heiratsfähigen Spross der benachbarten Gutsbesitzerfamilien zu verkuppeln, aber Elli hatte sich durchgesetzt. Zuerst mit ihrer Ausbildung und gleich danach damit, die Stelle bei Elias Rosenstern in der großen Hamburger Straße anzunehmen. Viktor wird doch noch eine ganze Weile in Berlin studieren«, da kann er doch auf mich aufpassen, führte Elli, wenn auch wieder besseres Wissen, ins Feld und nach einigem Hin und Her hatte Großmama Auguste ihren Plänen zugestimmt. Es hatte aufgehört zu regnen, und Elli kam es vor, als warteten die Felder und Wiesen, die an ihrem Zugfenster vorbeizogen, genau wie sie selbst bereits sehnsüchtig